0: Un lugar de libertad, un espacio para explorar, los traumas, las experiencias, el arte a sobrellevar y salir del closet, para ti que aún no alcanzas la voz, para ti que buscas un espacio donde no te juzguen, todos tenemos una historia que contar en este viaje el difícil de ser gay en lo que hay, cada episodio te escucharemos y hablaremos de aquellas dudas y respuestas que juntos iremos explorando, lo importante que es encontrarnos con nosotros mismos hasta eso, que solo esta comunidad sabe explorar y disfrutar hasta su puta madre en lo que hay, no somos expertos en mi madre, simplemente me encantaría crear un vínculo y abrir un espacio donde podamos hablar de todo que aquellos no se atreven esto es para homosexuales, bisexuales heteroflexibles, yo soberano Hernández, esto es lo que hay, quédate conmigo. Bienvenido, antes de empezar con el episodio, me encantaría invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales como en Facebook, es lo que hay, podcast gay, en Instagram como es lo que hay, podcast. Y también recuerda que nos puedes escuchar en YouTube como Es Lo Que Hay Gay. Suscríbete. Hola, ¿qué tal? ¿Qué es lo que hay? Bienvenidos a este nuevo episodio. Espero estén teniendo un excelente día. Yo los acompaño desde la comodidad de mi casa, acompañada de un ron como ya es costumbre. Espero que ustedes también lo estén disfrutando. Y para el tema de hoy les les traigo un tema que yo lo he platicado en varias ocasiones con, con amigos y es la, la diferencia y el desenvolvimiento que hemos desarrollado a través de los años, digámoslo desde el 2000 para acá, en cuanto a nosotros como, como sociedad y como comunidad también. Y para ello traigo a, a un excelente amigo... Él es Jair Suárez, activista de derechos LGBTTT y QPS, activista de derechos PBBs, personas viviendo con VIH y anfitrión de servicio, que es a lo que los dos nos apasiona y nos dedicamos completamente, que es el servicio en restaurantes, bares y demás. Y bueno, para eso le, le doy la bienvenida, Yair. Bienvenido, estás en tu pinche podcast.
1: Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Soy muy agradecido que me hayas invitado, pero quiero aclarar dos cosas. Dale. La primera es que esta bienvenida que está muy agradecida, todo eso es mentira. Y Dale. segunda, que me trajeron con mentiras.
0: No te traje con mentiras, <risa> cabrón. Pero aquí estoy muy, muy feliz. <risa> Le rogué para que viniera. No saben ustedes el personaje que tengo enfrente y lo interesante que es esta persona. Pero se me hizo mucho el rogar y no te traje con mentiras, pero ya estando aquí tenías que hacerlo, güey. O sea, Ay, ya
1: estamos aquí.
0: Estamos aquí.
1: Ojalá no te cancelen el programa por algo que diga.
0: Claro que no, claro que no. Yo sé que no porque tú traes buena vibra, yo lo sé. Y en este en este pinche programa todos los que vienen aquí, se sientan aquí, pueden hablar aquí Tenemos buena vibra yo lo sé, yo sé que eres cabrón Pero bueno, yo me arriesgo Yo, yo sé, yo sé, yo sé lo que conlleva esto Pero ni modo, así es, así es.
1: Todo, todo lo, lo que diga es Bajo la responsabilidad de
0: De quien lo escuche, ¿De a quien la escuche? No, no de nosotros ni de nadie De quien lo escuche Oye, para empezar con el tema ¿Tú, tú cómo has visto? A mí, a mí me late el 2000 Para acá ¿Cómo has visto la diferencia? ¿Qué diferencias hay del 2020 al 2000?
1: Pues también otra cosa es de que la próxima vez que invites gente no las ofendas diciéndoles viejo. <risa> <risa> este... eh, pues eso, eso ya no está. En
0: pinches posibilidades. Eh, ¿Cuántos años tienes?
1: 25. Chinga por tu siempre, madre. <risa> por siempre. ¿Cuántos años tienes? 38 años.
0: 38 años.
1: 38. Me llevas
0: la escasa de edad de. Siete años, güey. No, escasísima,
1: o sea, no he escasísima. Es si ¿sí? yo cuando ya estaba bailando, tú estabas haciendo las coreografías de las mismas canciones en primaria. <risa> <risa> y yo sí, en como, el antro.
0: Como el mambo number five.
1: <risa> yo lo
0: bailaba en una tabla de esas, ¿cómo, ¿cómo se llamaban? Tablas de gimnasia, ¿cómo sí. era?
1: Sí, en, la, en las tablas gimnásticas para el ajá, Festival de a las Madres sí, y yo lo estaba bailando, te... dándome la madre en el bongolé en Monterrey. ¿Qué,
0: ¿Qué era el bongole en Monterrey?
1: Bongole fue uno de los primeros lugares en, en el norte de México Que se le dio un espacio a la comunidad QPS, Que antes no nos llamamos así, ni siquiera nos llamamos comunidad gay este, Solo éramos ambiente El ambiente Este. Que
0: los, el término lo seguimos utilizando mucho
1: eh, Antes éramos ambiente y fue el primer lugar No el primer lugar pero fui, fue el más grande, el más festivo, el más gay, bajo el sentido estricto de la palabra gay, donde había mil personas, pero más que mil personas eran mil historias diarias de gente de la comunidad muy, muy fuerte. Era un lugar muy bonito y se vivieron muchas cosas ahí.
0: ¿Tú qué viviste?
1: Eh, pues yo la primera vez que fui ahí... <coughs> Creo que estaba trabajando para una tienda de autoservicios servicios y me robó un pretendiente que tenía, para Descanse, y me sacó del, del, del trabajo y me llevó a, a Monterrey a bailar. Yo tendría 16, 17 años. Y en
0: ese entonces te dejaban entrar, valía madre a la pinche identificación.
1: Gracias, y, y eran más. Eh, siguen entrando los niños uh -huh. a los altos. Pues sí, sí fue una sorpresa para mí. Yo veía en aquel entonces Curious Folk, no sé si lo llegaste a ver tú, Curious Folk, una serie pues noventera. Ya, yo creo que ya envejeció bastante mal. Y si la vieran los millennials la cancelarían. Fácil. ¿Por este. Porque uh, sí era muy abierta para su, su. y muy vanguardista para su tiempo, pero era. tocaba temas de un sentido que estas generaciones lo van a ver de alguna manera incorrecta el transgénero, o sea la transfobia, el uso de las drogas cosas que las ve que ahora son más satanizadas que en los ochentas uh -huh. cuando eras, irónicamente, ¿sí?
0: claro.
1: este, y, y bueno en este en esta serie había una, un antro que se llamaba Babylon, y hay una escena icónica donde uno de los personajes principales entra al Babilón y se ven la, los lásers este, levantándose Y la cara como de un niño de 5 años, la primera vez que llega a Disneyland Esa fue mi cara cuando llegué a Bongole Yo sí sabía que había mucha gente como yo, ya tenía mucho conocimiento de, de la, de, del ambiente Había ido a lugares de ambiente que eran más que nada clandestinos aquí en, en Saltillo Y también en la Ciudad de México no, no eran tan clandestinos en la Ciudad de México, pero ya había ido. Pero no había ido a un lugar donde hubiera inversión para el esparcimiento y, y la diversión de las personas de la comunidad o, o del ambiente. Creo que me voy a referir al ambiente por porque me estás diciendo viejo.
0: <risa> Oye, <coughs> bueno, pero tú llegaste a ese lugar y qué es lo que ves? viste en ese momento que ahora no existe.
1: Ah, era mmm, no ha cambiado mucho la, la gente, digo, la gente no ha cambiado en millones de años, pero si se veía más hermandad, se veía menos grupitos y podías tú socializar con casi todas las personas de ahí, sí, había sus excepciones pero era muy fácil bailar con un grupo y pasarte a otro y conocer y platicar sin el interés sexualizado o otro tipo de intereses, sino era realmente ir a un lugar a divertirte, a bailar, a que a cierta... estamos hablando de Monterrey, estamos hablando de verano, el lugar estaba calentísimo, era una bodega gigante, tenía unos lugares que no tenían ni siquiera paredes, eran rejas, y en a, cierta, a cierta hora eh, prendían a mangueras, Ay, y la gente se mojaba, se quitaba las playeras, no, importa, no importaba si tuviera la panza como la tengo yo ahora, antes no la tenía, o si, o si la tenía las chichis hasta las rodillas, o sea, te, te divertías, todos empapados, todos sudados, todos en Monterrey, el calor, el after se hacía en la Presa de la Boca, se hacía en, en el Charaos, en el Le petit, en, en el Pato Lucas, en el Guateque, en el Florida. O sea, había una infinidad de, de, de lugares donde podíamos ir a ser quienes éramos y no lo podíamos ser en nuestros lugares de origen. Era bastante divertido. Nosotros aquí en Saltillo hacíamos lo que le llamábamos la visita de las siete casas, como en la Semana Santa, llegábamos a un pre, a un lugar que era gay, y luego nos íbamos a otro y a otro, y en sí eran siete lugares a los que recorríamos todo el fin de semana.
0: Ah, ¿Y qué, qué lugares eran esos en ese entonces? Porque yo recuerdo, bueno, yo tengo ya tiempo saliendo como que a, a antros y a lugares así gays, yo creo que desde que estaba como 15 años, igual más o menos, pero bueno. Tuve en otra época, claro está, yo un poquito más para acá.
1: Sí, digo, a mí no me tocó el Pantera de la Rosa.
0: Bueno, a mí, güey, yo primero bugano, fue bugano y ya de ahí para el realidad te sé decir. Antes no tengo la menor idea de lo que me estás hablando y a eso vienes, estúpido, a hablarnos de qué era. Sí, pero.
1: Gracias por ser tu referente a más
0: viejo. No, pero eres <risa> mi referente más cercano. No el más viejo, pero el más cercano sí. Oye, pero, pero yo sí te puedo decir que en ese entonces. Yo recuerdo que el lugar, el único lugar en saltillo de ambiente era uno.
1: Sí, la casita.
0: Bueno, pero un antro, 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 antro como tal, con su inversión, con
1: ah, bueno, el antro más de, público,
0: digámoslo así.
1: Sí. Eh, que yo, yo abría ahí. Que yo trabajo también en artes visuales, artes plásticas y hago, hacía, hago, puedo hacerlo, performance y empecé trabajando en este lugar de Bugano en eh, a mí me contrataron de una manera distinta de, 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 de lo que es hacer de performance eh, ellos creían que performance era solo mover cadenas o hacer este, casi tablas gimnásticas en el antro uh -huh. y yo pues tenía la idea del performance tal cual como es una doctrina de las artes, plastic, de las artes visuales entonces llegamos a un acuerdo los, y, y los socios de de lugar en hacer una mediación entre los dos.
0: ¿Y qué hacían exactamente? O sea, performance, Uf. sí. O sea, ¿qué hacían?
1: Hicimos muchísimas cosas y muchísimas cosas que, que, que son que, que que sí pasaron a leyenda. Este, hacíamos cosas. Primero hacíamos una recepción happening para cuando la gente iba llegando, pagando el boleto, entrando, en el, mientras el, el happening, la entrada del lugar era algo más visual algo así más artístico como si te encontraras un cuadro en movimiento o un... algo que te sacara de, 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 de tu rutina de la entrada de un antro este podrías ver a una persona sentada en una mesa arreglada como si fuera una mesa de un muy buen restaurante con una silla tirada de traje y una mesa servida para dos personas pero solo estaba el hombre con el traje Y una caja con un anillo Y el, la persona llorando Entonces tú entrabas, te le quedabas viendo Y ya te estaba contando una historia sí, claro. este, No sabes, y si es un lugar gay Entonces tal vez se fue la persona O sea,
0: Ajá. mil
1: ideas Entonces sí, ¿no? la, la gente llegaba y, y lo veía Entre raro, entre Ah mira chido, algunos comprendían Completamente la, la intención De, de la del performance, otros lo veían así como que, ¿y esto qué es? o sea, no lo entendían, pero esa confrontación es lo que necesita y pide el performance este y después hacíamos un poco de show que pedían esto de, eh, tenía acceso a algunas chicas que trabajaban en eh, en los tables este, entonces era sí, pues chicas y chicos de muy buen ver, los vestía de dragones, los vestía de leones los vestía de con boas les enseñaba a mover las cadenas con fuego, este, hacíamos cosas divertidas para el medio de la noche y al final uno, un performance de salida, que era un poco parecido a lo de, de la, del happening de la entrada, pero era así con interacción con el público, era esta, eh, tal vez los mismos que estaban vestidos de lo que quieras, ya en la salida iban y regalaban condones o regalaban información de personas viviendo con VIH y, y, inf y, inf y infecciones de transmisión sexual este, un poco de, de, lo de la, la parte del activismo este, lo está, eh, antes teníamos una revista así de papel de esas de las que tiraban árboles este, <risa> que se llamaba nosotros no, era de Monterrey era Rola la Rola Gay de Monterrey.
0: Ah, sí la este,
1: recuerdo, sí la recuerdo. Y. Ay, olvidé el nombre del, del editor. Este nos mandaba un buen paquete de, de rola gay y la obsequiábamos la a la gente, y, igual con, con preservativos, con ubicantes de sabores. Dábamos el énfasis de que la libertad sexual podría ser de cualquier manera. Siempre y cuando te protegieras y protegieras a los demás. No. De, de hecho, en la casita en la, en la que dices, en el, o, o yo dije que era el que estaban en, en la ilegalidad, eh, entrabas, había códigos para entrar. Eh, primero es lo, lo, lo primero es que solo podías ir tú y dos acompañantes. Te daban una credencial de plástico duro, hermoso, este, con tu nombre grabado y el logo de la casita, el teléfono para hacer tu reservación. Era cada 15 días. Era un lugar que estaba en el centro, mucha gente tal vez la llegó a recordar, se fue desvirtuando mucho, eso fue, fue cambiando mucho pero no porque quisieran ni los socios ni el lugar, sino porque fue secuestrado también por la violencia que sufrió todo México y entonces, entonces sí era un lugar ya al fin de los tiempos, después de ocho años de, 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 de ese lugar mágico en Saltillo, este, pero te decía, en este lugar tenían una pecera llena de condones. También, y también se, se, okay. se, se repartía la rola gay. Entonces llegabas tú y tú tomabas pues conscientemente los, los que quisieras. Y si agarrabas la pecera y te la llegabas. No te iban a decir nada porque eran para protegerte, a fin de cuentas. Sí falta mucho... Creo que sí he visto algunos cartelones en, en los mingitorios de los baños gay, cosas así, este, de algunas asociaciones o organizaciones no gubernamentales que te invitan a que te acerques. Pero yo creo Pero que no acerques, el activismo no, no es invitar a que te acerques, el activismo tiene que llegar a ti, el activismo tú no buscas, quien te tú no vas al seguro social o a un hospital si no es que ya estás enfermo, o sea no, es, no tenemos la cultura de, de la prevención, entonces el activismo es más acercar la prevención a ti que acercarte ya a los servicios de salud.
0: Ya cuando ya te está cargando la chingada, güey, pues, tienes razón en eso. Oye, como sociedad, ¿tú cómo crees que, que ha sido el cambio? Para mí yo sí lo he notado, porque en aquellas épocas, yo me acuerdo, hay una plaza aquí en Saltillo que se llama la Plaza de Armas. <risa> la Plaza de Armas era como un Tinder presencial o algo así, no sé, güey.
1: Pues a ti te tocó la Plaza de Armas, a mí me tocó la Alameda. Bueno, <risa>
0: ajá. Pero hablo como, en general, de, una, de un lugar En el cual, este, pues, ibas Y toda la comunidad No toda, pero los más visibles O los que ya estaban, a lo mejor, más Que ya salieron del closet ¿no? Ya, ya tenían su proceso ya, ya se arriesgaban a eso Porque en, en esa época recuerdo perfectamente Que tú te parabas en la plaza de armas Y te arriesgabas totalmente A que te subieran los policías, güey Por por eh, estar tomadas de la mano, por darse un beso, o sea, a mí, yo sí tuve varias amigas que les tocó que las subieran, que, que tuvieran que ir a sacar a los papás, ¿por qué delito? En, en el transcurso ahí se los ponían, ¿no? Como les metían diez sí. mil cosas pendejas que sí. ni al caso, pero la realidad era que las subían por...
1: por ajá. Mira, yo creo que, eh, bueno, desde mi punto de vista, desde muy chico he sido muy político y me ha gustado mucho la defensa de los derechos. No sigo yo las reglas al pie de la letra, pero para no seguir las reglas, echar la ley, echar la trampa, hay que saber las reglas. Y por lo mismo yo creo que me acerqué a, a cuestiones de activismo, derecho, un poco de esto, este, para poder ayudar a personas que sufrieron este tipo de atropellos. Y en nuestra organización eh, ayudábamos a, a checar el estatus de la detención y a ayudar a las personas que estaban en, este, detenidas por este tipo de atropellos y más que nada lo que nos interesaba era la reacción de la familia. Nos importaba un poco lo, lo, lo legal ni lo, ni, ni lo del el levantón, a nosotros lo que nos importaba era la reacción que tenía la familia con sus familiares era salían de ahí pagaban la fianza los, los jovencitos eh, los padres de los jovencitos y era ya el estigma porque mi hijo es jotito, mi hija es marimacha este, y los golpeaban fuera de las de las delegaciones de la delegación o, o, o de ahí eran corridos de sus casas, este, entonces nosotros nos acercábamos cuando lleg sí, llegaba a, a, a pasar el pitazo con, con la organización que, que trabajábamos <coughs> y identificábamos muy bien a las familias y nos acercábamos un poco para darles este proceso de ayuda, de aceptación de ellos mismos, no de, no de su hijo sino de ellos mismos, para que, que al momento que salieran Aceptaran al hijo porque él no tuvo la culpa del delito que ni siquiera se estaba viendo. Es este, si, el cambio que más he visto de todo esto ha sido: digo, yo nací, crecí tuve mis primeras experiencias en, la, en el ambiente, eh, pues en la calle. Antes era la mirada Era el voltear es, Eres, no eres Era, pues sab, Arriesgarte a, a la sonrisa uh -huh. A que no fuera Y te metiera un putazo el güey <risa> <risa> este, o, o la vieja se sacara de onda y dijera Pinche vieja lencha, no sé Y esa era nuestra clase de suerte ¿No? Este y sí o sí fui creciendo un poco a la par del internet antes uh, habían foros de chat en IRC o en ICQ o en Latin Chat o gay.com que era pues nuestro Tinder nuestro no, Grindr no, no, nuestro ves,
0: sí. o sea todas todas, yo, esas, ves, nunca las
1: todas estas aplicaciones que ahora la gente usa pero sí era muy distinto la interacción social en las redes en ese porque, entonces
0: Porque hoy es como que ya ves O sea, te gusta alguien Ves que sigue dos, tres cuentas que tú sigues Y tú dices, a huevo Sí, sí es, o sea, ya no necesitas tanto Como para acercarte a alguien sí. Es muy distinta la manera pues de llegar Pues también
1: trabajar. no hay que suponer nada de nadie Pero...
0: Pues no, güey, pero ya, ya te da entrada De que de perdido No te van a meter un vergazo <risa> Nada más así, o sea, que ya lo aceptas Y ya dices, sí. ok Si sí, sí tiene a lo mejor como que pues cierta como tolerancia con esto no es homofóbico y ya, con eso ya, pues ya la
1: Nuestra conectividad antes era. Te metías a un chat donde veías a Big Dick 123. Y pues te ponías a platicar con Big Dick One two, three. No sabías quién era. Eh, no había un perfil, no había una fotografía, no había nada. Era platicar con la persona. Realmente ver. Digo. Yo puedo ser en este momento una, una, una mujer gorda de con 10.000 gatos... ...y estar hablando como, como una mujer gorda. De, <risa> este, pero, pero no lo soy en real, realidad. Pero era pues esta psicoanálisis que le hacías durante la entrevista... ...que no era de un solo día para llegar a conocerse. Pasaban años, o sea, meses para llegar a, a hacer una cita con una persona... En aquel entonces, este, a, a mí estas construcciones sociales del de, rol de, de sexualidad me llegaron a mí muy tarde, porque nosotros en nuestros tiempos no exist, sí existía el rol sexual, eh, que yo soy activo, yo soy pasivo, incluye fantasías, a mí me gusta esto, a mí me gusta el otro, no sé, pero antes era... Pues bueno, encontré una persona gay O sea, alguno de los dos va a tener que ceder o, o si a los dos Nos gusta lo que le gusta al otro Pues ya chingamos Pero ahora es Eres ter o eres pasivo o eres o sea, activo como, Ya no, ya no tengo la... relación contigo Ajá. Ya, estás bloqueado para mí Eso eh, no era Yo siento y sigo sintiendo Que no es justo Puede que no haya la química sexual en cuestiones sexuales Pero, pero puede que haya Oportunidad de amistad y porque no, también hasta una relación. Las relaciones a veces no se basan en el sexo entre esas dos personas.
0: Bueno, pero eran otras épocas. Y Y es lo que va. Pues,
1: pues eso es lo que hay.
0: Es lo que, es lo que hubo. <risa> es lo que hubo. ¿Y ahora qué es lo que hay? ¿Ahora cómo lo vivimos?
1: Ahora es la inmediatez. Yo tengo 15 o 16 años viviendo con mi pareja. Este y pues hemos pasado tormentas y hemos pasado cielos y hemos pasado de todo Este y esta generación habla de la toxicidad y habla de, el, de si no te gusta esto o lo otro pues hay culos en el aire y cosas así, ¿no? Yo vengo, no es que me guste estar en una cosa mala o que me gusta estar en una cosa buena, sino que yo vengo de otros tiempos donde se construía una relación, donde se construía algo parecido, no, no me gusta la palabra matrimonio pero se construía una, una relación muy fuerte y pues pasan por todas la, la, las relaciones duraderas, por, por todo este lágrimas, sudor, risas y encantos y desencantos y, y de todo, entonces eh, lo que veo es que es inmediato hace tiempo, ya lo platicamos hace mucho tiempo que nos referíamos a estas generaciones, las generaciones de Kleenex, que era un pañuelo descartable que, que si no te gusta pues lo tiras y agarras otro, porque hay muchos y nosotros éramos de pañuelos de tela que lo lavabas y lo volvías a usar porque sabes que esa persona vale este, no sé, siento que no se esfuerzan en lo que realmente vale la pena, que es la persona.
0: Me quedé pensando en, en cómo yo he tenido, o sea, yo he tenido relaciones largas casi, digo, que empecé desde chiquita a tener relaciones como a los 14, 15. La visión era distinta, tienes razón. Ahora, la, in la inmediatez que se viven no creo que sea nada más... Yo sí siento que es una elección. No, no creo que sean los tiempos, si sí será los tiempos y lo que tú quieras, pero realmente es cuestión de decidir y elegir tú como persona saber cómo te rigen tus valores para entonces ahora sí formar una relación.
1: Es que puedes tener los mismos valores, pero si el bombardeo mediático y el bombardeo de, de sociedad y cultural cambian y rigen tus estructuras mentales, eh, puedes tener el mismo valor de la perseverancia Y yo voy a perseverar toda mi vida con esta relación Pero voy a perseverar entonces mejor en buscar cada vez una mejor pareja cada tres meses Entonces, ¿a qué le estamos dando el valor? No quiero ser el viejo del podcast que esté diciendo una generación de mazapán No, pero sí... Siento que no se está atrofiando un poco las redes sociales en cuestión de, de relaciones interpersonales, uno a uno, físico, tacto, Y ahora peor, ahora, ¿Por, por el COVID.
0: Ah, ok. Pero eso también, como te puedo ayudar, y tienes toda la razón, como te puedo ayudar, como. Como tú lo, tú lo vas a tomar Y tendrás tu percepción Digo, hay unos que nos a mí me ha ayudado Y me ha ayudado a conectar con un chorro de gente Súper chido Habrá otros que Les han pasado 10.000 mil amigos Nada más en esta cuarentena sí. Y no han conectado realmente con personas sí. Pero es, así lo harás En tus relaciones Con amigos no Y no,
1: y no niego que, que Tengo muy buenos amigos que no conozco físicamente y que tal vez hasta en algún momento En algún momento de mi vida Haya conocido personas por internet En estos Chats rooms de, que, que me movieron muchísimo El tapete o, o Estuve a punto de irme una vez a Holanda Estuve a punto de irme a San Diego alguna vez Por decidir vivir con alguna A la Ciudad de México Decidir vivir con una persona que no conocía
0: Oye, y por ejemplo Con las familias, yo lo veo así Trajimos a una mamá y yo veo el proceso de la, de la señora hoy en la actualidad porque su hijo es, es joven, ha de tener unos veintitantos años. Yo veo el proceso de la señora y digo, chido, la neta la señora tiene la mente y deja tú la mente, el corazón abierto para aceptar a su hijo. En aquel entonces, ¿sufríamos de corridas de casa como tú lo dijiste ahorita? Güey, diario.
1: Pero es que era porque no preparábamos y digo... Uh, yo creo que así uh, si hay madres o padres que escuchándote o sea van a decir sí o sea preparados los padres para, para, para saber que su hijo es este, de la comunidad de la este sí están porque desde la panza se movía de una manera fabulosa este, y salen y ves al niñito de alguna u otra manera aunque sea la persona más masculina es, si es un hombre o un hombre cisgénero o si es la persona más femenina si es una chica cisgénero este, hay algo que dice mi hijo es que, o mi, hijo es, mi hija es lesbiana o, o, o algo y, y lo saben entonces es no saber preparar a los padres porque ese es trabajo de uno es y también la... es trabajo de los padres pero, pero vamos a ponernos en, en estos zapatos en no saber preparar a los padres al momento de decírselos en mi caso, yo me gusta romper las reglas, pero saber cuáles son las re reglas. Entonces, sí, pues sí, soy, pues sí, sí, soy ama. Pero. Quería saber qué era. Y entonces empecé a investigar, empecé a leer causas: qué era genética, que si era esto, que si era como los muches porque habían nacido con la boca para abajo, que infinidad de cosas empecé a leer la teoría de Kinsey empecé a leer a, a, leer a Freud empecé a, a informarme para en el momento que que les informara a mi familia que tampoco deberíamos hacer eso porque pues ningún heterosexual le dice a su familia soy heterosexual pero pues sí ahí ah.
0: y, y es justamente yo creo que el fin que yo le he tratado de dar este podcast como tomar nosotros la responsabilidad que hablaba Justamente en el capítulo anterior Que si no lo he escuchado ahí Ni escúchenlo De la culpa que sentimos como homosexuales Pero por, por mil estructuras que traemos cargando Pero te, tiene que llegar un momento en el cual Porque ya han pasado mucho tiempo Y que yo sé perfectamente Que nos queda infinidad de recorrido Para llegar a una igualdad Pero si yo lo comparo con, con, con la culpa que yo sentía Cuando yo salí del closet A la culpa que yo veo en los chicos de hoy que están saliendo del closet es infinidamente no,
1: culpa, wey, no, yo, es no
0: recuerdo nada
1: eh, también la onda de los antros todo, todo lo que tenga que ver con servicio y ahora yo lo veo yo casi no, no ahora ya no frecuento antros gay pero lo veo en los antros regulares y no hay una restricción ya no hay restricción no hay exacto se, se ha ganado mucho en derechos y siento que que la comunidad LGBT y QPS prefiere salir a divertirse a antros regulares que ir a un antro donde estén gays confinados, pero lo que hace la diferencia de los lugares es el servicio, este, yo creo que sí hay que, emigrar, ¿no? hay que emigrar un poco a eso.
0: Pero bueno, no nos debíamos decíamos el <risa> tema porque sabemos que esto nos <risa> apasiona y no, no, nos aventamos aquí, güey, tres horas hablando de eso, pero la diferencia que había en los antros de aquel entonces a, a tu salir en, en esta actualidad es completamente diferente. Sal... Sí,
1: prima, salíamos a las 6 de la mañana. Ah,
0: para empezar, güey. Bueno, es que aquí en Saltillo, ¿verdad? Ah, bueno, es que no estamos hablando. Espérate, amigo, te tengo que presumir que no estamos hablando nada más con personas de Saltillo. Aquí en Saltillo los santos cierran a las 2 de la mañana. Antes cerraban a 4 de la mañana, ¿verdad? Salía a la, a la a gente que
1: te escuche en Guadalajara, que te inviten a Angels. La gente que te escuche en el DF Que te inviten al Kinky
0: Que me inviten a donde sea, güey A mí me vale invite. madre, güey Ustedes oye, que me inviten Oye, a mí me pero vale si tengo a algo
1: dónde. que decir de tu podcast Este, cuando hablas de que te estás echando un ron te estás echando un run, Capitán Morgan, Capitán Morgan patrocina a Berenice, por favor. Por
0: favor, es es mi mira, yo esta cosa la tomo a donde si vaya. Si vieras el
1: <risas> bote de basura de Berenice
0: Cállate, no me quemes, amigo. Si sí quiero que me no, patrocine no es, es es Capitán acólica, Morgan. No solo las colecciona. <risas> es que yo las encuentro en la calle tiradas y me las traigo. Oh. No es que yo me, no, no es que yo me las tome
1: Ahora no. entiendo.
0: Capitán Morgan, patrocinanos por favor Aquí, cada jueves se toma Ron, oye, pero bueno En la época, no termino Con este <risa> tema contigo cabrón Eres el no más terminamos. disperso del sí. mundo Este, es muy diferente Bueno, a, a la conclusión de de, este, de esta idea es que Que sí es muy diferente El cómo nos relacionamos nosotros mismos Y cómo nos sentimos Oye, te decía Que, por ejemplo A mí como yo, yo lo he notado y me tocó, en, en, yo trabajaba en un restaurante que tú también trabajaste ahí, y me tocó a mí en ese entonces decirle a dos chavas, ¿saben qué? No se pueden estar besando aquí. Y yo, ah, bueno, para empezar, güey, yo sentí horrible que mi jefe me escogiera a mí, oh. me escogiera a mí para decirles a ellas, ¿sí me explico? Güey. ¿Yo con qué calidad moral les voy a ir a decir que pues no sabes nada? Con se la calidad la...
1: moral de que tampoco es esta, está bien que unas
0: dos personas heterosexuales se hagan eso en un nivel familiar. Que no, pero te estoy diciendo que, en, o sea, que no, no es que se estuvieran tragando a besos. O sea, eh, fue un piquito, mi amor, y ya, bye. No fue más de ahí. Las chavas se veían, estaban cenando tranquilas, se dieron un besito de chingo. Yo fui un fin de, el fin de semana, no, no me voy tan lejos, güey. El, el sábado. Me fui a un bar Aquí al centro de la ciudad Nosotras, güey, como si nada Mis amigas y todo lo que tú quieras Besándose con normalidad Como si estuviéramos en un antro gay
1: Bueno, eh, eso es el, Lo que se ha ganado ahí para Pasos mí a
0: sí, la, diferencia. La,
1: eh, la comunidad Exigen los, los derechos De la comunidad eh, Creo que todo este cambio Empezó desde las sanciones De, de la Casi recién creada Comisión Nacional para la Prevención de la, de, de la Discriminación La CONAPRED Que ha sufrido unos atropellos Horribles últimamente Que al jefe de estado Se le olvide que existe Una Comisión Nacional para la Prevención de Derechos De, de, de Discriminación, perdón este, En un discurso oficial eh, oh, Es que se está olvidando Los derechos de los homosexuales Aún aunque tú puedes en este momento ir a donde se te hinchen los ovarios y besarte con quien se te dé tu regalada gana, mientras sea consensuado y sea mayor de edad, este.
0: Oye Jair, me platicabas la vez pasada de, de algo que me llamó mucho la atención, de, de un común ritual, digámoslo así, que tenían... ...en la vieja escuela de aquí... ...no sé si nada más de aquí... ...platícame a lo mejor tú... Pues de, de, lo ...de las pues, quinceañeras...
1: Aquí y, 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 ...y no sé... ...si se dejó de hacer... ...porque no estoy muy metido ahí... ...pero bueno, las quinceañeras... Eh, ...antes... ...cuando un chico... ...decidía tras ...se iba a lo que era la zona de tolerancia... ...que eran los únicos lugares que había... ...para las personas... Eh, la, ...para la para el ambiente... Entonces no podían ellos travestirse en estos lugares En los lugares que eran para, para la, el ambiente Solo había dos eh, Porque si no pues las bufaban eh, Pero en el sentido real de la palabra bufar no Y hasta casi las golpeaban porque no estaban iniciadas Entonces sé que la, como las escuelas de, de los drag en Estados Unidos que la, las familias drag, que si eres una extravaganza, que si eres una este, ojara, no, o, o que si eres una como ese tipo de familias que a, daban cabida a las personas que quedaban sin hogar, o, o pobres, o de la, en las comunidades afro afroamericanas, que al momento de saber que tu hijo era homosexual, los corrieron de sus casas, este, hacían este tipo de comunidad para protegerlos. Pero lo que hacían era que si tú decidías ser travesti en aquel entonces, pues tenías que ir a que una madre te acogiera. No podías travestirte hasta un... que pasaras un proceso, una escuela de travesti, casi, ¿no? Con esta familia. Y ya una vez pasado esta escuela, este proceso, esta transición, donde ya estabas preparada para el bufe, entonces ya cuando ya estaban preparadas les hacían una fiesta de iniciación que se los llamaban los 15 años entonces estas fiestas eran unos 15 años donde se podía o no invitar a la familia a tus padres, a tus primos, a tus hermanos como tú, unos 15 años reales de una chica de 15 años uh -huh. donde se está presentando a la sociedad a esta persona porque es una persona nueva que se está presentando a la sociedad, ahora antes se llamaba Carlos y ahora se llama Carla y se está haciendo el 15, los 15 años con chambelanes, con comida, con el mariachi y se hacía normalmente en algunos salones de fiesta como tal cual unos 15 años con muchísima menos producción, con muchísimo menos dinero, pero unas fiestas bacanales hermosas donde Y ya después de esta iniciación, ya el, el Carlos, que ahora se llama Carla, podía entrar a la zona de tolerancia y ya podía travestirse. Ya tenía un nombre y un peso en la comunidad porque ya había pasado todo este proceso de enseñanzas para no morir. Porque era un poco esto de ir morir de hambre o morir golpeadas o morir asesinadas.
0: Oye, también me recuerdo que me platicaste una vez de, de un ícono que había en ese entonces. ¡Oh, la Meche hermosa! ¿Cómo se llamaba?
1: La Meche, la Meche. Este personaje hermoso de la comunidad, yo siento que habría que darle algún valor y alguna reconocimiento de en algún momento. Ella tra él, él trabajaba en el día en el Servicio Postal Mexicano y a salir lavaba carros en la calle principal de Saltillo que antes era otra, una que estaba en el centro eh, y lavaba carros pero al salir del servicio postal se travestía a Meche y Meche se ponía a lavar carros para juntar dinero pues para comprarse sus vestidos para sus shows transvestis que hacía entonces se travestía de los personajes que hacía en, en sus shows transvestis y Así te lavaba el carro. Entonces era objeto de burla y objeto de confrontación. Era un empoderamiento tra trans, un empoderamiento travesti, un empoderamiento de, de, de toda esta comunidad que se ignoraba y se, se criminalizaba y se, y se violentaba en aquellos tiempos. Y fue un personaje muy querido porque era un personaje de puro amor. Entonces no había gente que lo conociera que le tuviera un... Que le pensara ¿Qué le pensará mal? ¿Qué ha habido ahora con los medios digitales y con, con el acercamiento a otras culturas? Las generaciones la aceptan de inmediato porque nacieron, crecieron y vivieron viendo RuPaul Drag Race, la carrera drag de México, luego hace poco la más draga hace menos de meses, ya me di dinerita con, con este eh, PPT o todo este acercamiento a, al drag queen, o la palabra drag queen que el drag no es más que el acrónimo de Dress As Girl, vestido como mujer, que usaba Shakespeare. Entonces, tenemos esta cultura drag que nos viene
0: de todas partes. Como lo hemos hablado y todos los puntos que hemos tocado hoy en el podcast, todo ha sido para bien. Todo, yo creo que aquello que estemos viviendo es un aprendizaje que nos trae la sociedad, cualquier persona que esté a nuestro alrededor, cualquier dilema o situación mala en la cual nos estemos viendo involucrados, lo podemos tomar como un aprendizaje y darnos cuenta que en la actualidad sí tenemos mucho que agradecer por todas aquellas personas que han vivido desde otra perspectiva la homosexualidad en general y toda la comunidad, digo, este, yo yo sí siento, yo sí me siento agradecida hoy por poder gozar de otros derechos que otros en su momento ni siquiera lo soñaron, cabrón.
1: Y, y yo agradezco, evalúo, estoy consciente de los pasos gigantes que se han dado y, y se han perdido muchas vidas para lograr esto. Sí, claro. este, Muchas vidas. Todos tenemos los mismos derechos y no hay que hacer ni más ni menos a uno ni
0: otro. Pero bueno, la idea de esto yo creo que es, o sea, agradecer. Espero les haya gustado el capítulo y ayer te agradezco infinitamente que hayas venido lo aquí a mi casa.
1: Infinitamente. Casita. Por toda la edición que vas a tener que utilizar, porque si lo van a escuchar una o dos horas, esto fueron ocho horas. <risa>
0: Este cabrón me va a tener sin dormir toda la noche Pero bueno, todavía tenemos Ron, amigo Y tú me vas a ayudar a editarte, ¿te vas a chingar Esta ha sido una plática muy larga Y muy, muy a gusto y muy rica Y espero que ustedes también la hayan disfrutado No olviden vivirlo, sentirlo y agradecerlo Y recuerden que se puede ser feliz cuando se vive descuadrado Espero que tengan un excelente, excelente, excelente día Nos vemos, hasta la próxima